0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội
2: sáng.
0: Bản nhật và vài linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay, thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp thống đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.
0: Hà Nội xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai hỗ trợ lãi suất
3: chiều nay các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học
0: trong phần tin thế giới thái lan ấn định thời điểm phán quyết về nhiệm kỳ của thủ tướng của ông prayuth chan ochan
3: xe buýt ở ấn độ lao xuống vực sâu làm nhiều người chết sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn vào chiều tối hôm qua tiếp ông hayashi nobu misu thống đốc ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản gbic Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao JBIC đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, cung cấp nhiều khoản vay, thúc đẩy đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản để phát triển các dự án hạ tầng quan trọng quy mô lớn, góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản ngày càng thiết thực hiệu quả. Thủ tướng chia sẻ ưu tiên của Việt Nam về thu hút các nguồn lực nhằm tăng cường bền vững, nhất là trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phát triển ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị liên quan đến chuyển đổi năng lượng tái tạo. Đề nghị JBIC hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, tham vấn chính sách, tài chính, trong đó có cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nhà đầu tư Nhật Bản vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư trong các lĩnh vực trên. Thủ tướng cũng đề nghị JBIC cùng chính phủ Nhật Bản phối hợp với các bên liên quan khẩn trương giải quyết những vướng mắc liên quan dự án lọc dầu Nghi Sơn, trong đó có vấn đề tái cơ cấu tài chính trên tinh thần. Lợi ích thì hài hòa khó khăn và rủi ro thì chia sẻ. thống đốc GBIC đánh giá cao Việt Nam đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhất là ổn định giá xăng dầu, duy trì đà tăng trưởng tốt, có thị trường tiêu thụ tiềm năng, đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật và là đối tác ưu tiên số 1 của GBIC. GBIC cam kết sẽ tích cực đồng hành hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực và thủ tướng đã cho ý kiến ngài thống đốc cũng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các bên để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án lọc dầu nghi sơn theo chỉ đạo của thủ tướng.
3: Ngày hôm qua, tại trụ sở trung ương đảng, đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã thân mật tiếp đoàn đại biểu trung ương đoàn thanh niên nhân dân cách mạng lào do đồng ý. Đồng chí Monsei Lam Song, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu nhân dịp đoàn dự chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Lào và hoạt động mang tên Theo dấu chân lãnh tụ năm 2022 tại Việt Nam. Đồng chí một Lamouchong chân thành cảm ơn đồng chí Võ Văn thưởng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam và dự chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Lào đúng vào thời điểm hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Đồng chí Võ Văn Thường nồng nhiệt chào mừng đoàn đại biểu đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, khẳng định chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú thêm những hoạt động của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào năm 2022. Đồng chí Võ Văn thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đời sống xã hội có nhiều thay đổi nhanh chóng. Đoàn thanh niên hai nước càng cần phải đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn, không ngừng đổi mới, năng động sáng tạo, trao đổi những kinh nghiệm, mô hình công tác hay, thiết thực, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như cho quan hệ của hai nước.
0: Tại hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội, và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Hôm qua, các đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện các sở ngành của tỉnh đã phát biểu tham luận về các vấn đề trong triển khai nghị quyết, tình hình thực tiễn, phân tích những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả, nghị quyết trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất cao về phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, bố cục kết cấu của báo cáo phát biểu kết luận đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc chất lượng của thường trực tổ biên tập sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo bộ ngành thường trực tỉnh ủy thành ủy các địa phương trong vùng thay mặt ban chỉ đạo Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu giao thường trực tổ biên tập tiếp tục tổng hợp các ý kiến tham gia tại hội nghị để chất lọc bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Tờ trình và nghị quyết mới và hoàn thiện trình bộ chính trị đảm bảo đúng thời gian tiến độ theo chương trình làm việc đã đề ra.
3: Ngày 14 tháng 9, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về định hướng xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, giai đoạn 2022-2026, Kế hoạch nhằm xây dựng tính chủ động, trách nhiệm cao trong công việc hoàn toàn, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, các chính sách, các khung khổ pháp lý nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17, Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đảm bảo tuân thủ pháp luật và đáp ứng hiệu quả yêu cầu quản lý và phát triển trên mọi đời sống, kinh tế xã hội của thủ đô trong thời gian tới. Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ ban hành 88 nghị quyết ở cả kỳ họp chuyên đề và thường kỳ. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phải được tiến hành một cách kịp thời, thống nhất, hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan theo thẩm quyền được quy định.
0: Ngày hôm qua tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo chiến lược quốc gia và phát triển đội ngũ tri thức giai đoạn 2021-2030, được kỳ vọng sẽ đề xuất nhiều quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp đột phá nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Dự thảo chiến lược đặt ra 5 quan điểm chỉ đạo mang tính xuyên suốt, định hướng cho sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn tới, hai mục tiêu tổng quát và ba nhóm chỉ tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ trí thức, về đóng góp của đội ngũ trí thức và về đầu tư để phát triển đội ngũ trí thức.
3: chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin về kinh tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc thực hiện nghị định số 31 năm 2022 của chính phủ. Theo đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp khách hàng không hoàn trả số tiền đã được hỗ trợ lãi suất theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn phối hợp với ngân hàng thương mại để thu hồi từ khách hàng số tiền đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất. Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố. Trường hợp có khó khăn vướng mắc phát sinh nếu có, tham mưu báo cáo ngân hàng nhà nước, ủy ban nhân dân thành phố những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
0: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng này, Việt Nam nhập siêu sắt thép đạt hơn 2,2 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 330.000 tấn. Lý giải cho sự đảo chiều trên, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cho rằng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu nhiều do nhu cầu sắt thép thế giới tăng cao khi các quốc gia tăng tiêu thụ sắt thép cho hồi phục cơ bản. Còn năm nay, nhiều nền kinh tế lớn đều đang thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát leo thang. Nhu cầu hàng hóa nói chung và sắt thép nói riêng cũng giảm. Nhu cầu trên thế giới hạ nhiệt đã khiến xuất khẩu thép của Việt Nam giảm. Trong khi đó, thì nguồn cung thép tại Việt Nam thì vẫn dồi dào, lượng hàng tôn kho còn nhiều.
3: Bộ Tài chính cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 2 năm nay là 310,794 tỷ đồng. Quý 2 năm nay từ ngày mùng 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6, tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.007,807 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá là 526,726 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì lại phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tương đương trong quý 2 năm 2022 là 1,426 tỷ đồng. Lại vai phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu âm trong quý 2 năm 2022 là 1,792 triệu đồng.
0: Group Z, một công ty trong ngành công nghệ bất động sản từng được rót vốn 2,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, đã thông báo buộc thôi việc khoảng 200 nhân viên thông qua mail hội nội bộ. Công ty này cũng công bố ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 vừa qua. Trong văn bản gửi nhân viên, Group Z đưa ra nguyên nhân đóng cửa là do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và tình hình bất ổn tài chính toàn cầu. Dù nỗ lực hoạt động, nhưng phát sinh những khoản lỗ không thể phục hồi. Ngoài ra thì không kêu gọi được nhà đầu tư giữa môi trường toàn cầu để duy trì hoạt động là lý do cuối cùng công ty đóng cửa tại Việt Nam. Dù trước đó công ty này đã gọi được 25 triệu đô la Mỹ vào năm 2020 trong vòng gọi vốn được dẫn dắt bởi quỹ đầu tư tư nhân Grab Capital và SoBank Visture Asian. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác,
2: tương tác cao.
3: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Y tế Trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.107 ca mắc COVID-19, đã giảm 194 ca so với ngày hôm qua. Ngoài ra, trong ngày có thêm 45.328 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đây cũng là ngày có số lượng bệnh nhân khỏi bệnh cao nhất trong thời gian qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.448.034 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên tổng cộng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ một triệu người thì có 115.691 ca nhiễm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức khai trương điểm hiến máu cố định tại 78 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ năm được triển khai tại Hà Nội từ 2019 đến nay. Điểm hiến máu mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ ba đến chủ nhật. Ngay trong buổi sáng khai trương, điểm hiến máu mới tại quận Ba Đình đã đón tiếp gần 100 người tham dự và tiếp nhận được 65 đơn vị máu. Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương cho biết, việc triển khai các điểm hiến máu cố định là học tập kinh nghiệm từ các nước có phong trào hiến máu phát triển trên thế giới. Hiệu quả của việc triển khai các điểm hiến máu cố định còn được minh chứng rõ nét qua hơn 2 năm dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến hoạt động hiến máu và chính nhờ các điểm này đã giúp người dân đến hiến máu an toàn là phao cứu sinh để có đủ máu điều trị cho người bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Kết quả giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội cho thấy chỉ số muỗi bò gậy cao vượt ngưỡng và số ca mắc sốt xuất huyết cao gấp 3 lần. Điều đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn chủ quan trong việc phòng bệnh và khi mắc sốt xuất huyết thường tự điều trị tại nhà, khi trở nặng mới nhập viện, gây khó khăn cho việc điều trị.
1: Thôn vực xã Thanh Liệt là một trong những ổ dịch lớn của huyện Thanh Trì, Hà Nội với hơn 50 ca mắc sốt xuất huyết. Nhiều người dân ở đây vẫn thắc mắc Gia đình không phát hiện loang quang bỏ gậy và phun thức mũi thường xuyên nhưng vẫn bị sốt xuất huyết không rõ nguồn lây. Bà Đặng Thị Bồng, người dân tôn vực, xã Thanh Liệt, Nguyễn Thanh Trì, Hà Nội nói.
4: Mũi nó ở trong những cái nước ấy, thì là nó bị, thì là là nó dâng gây cái bệnh cho mình bị sốt xuất huyết. Thế là chúng tôi rất là vệ sinh sạch sẽ, nhà cửa rồi từ trong nhà cho đến ngoài... Kiểu như là tập thể đều sạch sẽ mà làm sao tôi vẫn bị.
1: Có một thực tế là dù trên địa bàn đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết, song nhiều người vẫn còn chủ quan, thiếu ý thức trong việc diệt long quăng bọ gậy và vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị Hiếu, người dân thôn vực xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì và bác sĩ Trần Thị Lệ Dung, phó trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói.
4: Thôn vực của chúng tôi thì từ xưa đến nay thì chưa, chưa có ổ dịch sốt xuất huyết mà năm nay tự nhiên là thanh nhiệt chúng tôi thôn vực chúng tôi đây là bị có cái ổ dịch sốt xuất huyết khi chúng tôi phát hiện bệnh nhân đầu tiên đấy thì chúng tôi đã đi vệ sinh môi trường này cũng đã phát hiện rất là nhiều bọ gậy ở cái thứ nhất là những cái nơi
1: mà đang xây dựng ở đây thì là năm nay ở cái thôn vực này là thôn vực này là xây dựng nhiều hơn so với các thôn khác thông thường mỗi năm đỉnh dịch sốt xuất huyết sẽ rơi vào khoảng tháng 9, tháng 10, số bệnh nhân nặng sẽ ở cuối dịch tầm tháng 11. Sốt xuất huyết là bệnh cấp tính, vì thế các diễn biến nặng nếu xảy ra thường rất nhanh chóng ở cả người lớn và trẻ em. Theo các bác sĩ trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với ba dịch bệnh cùng lúc là cúm A, sốt xuất huyết và COVID-19. Nên khi sốt, người bệnh thường không nghĩ đến sốt xuất huyết ngay mà phải khi có các diễn biến khá nặng như chảy máu, chóng, sốc thì mới vào viện. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh viện Đối, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.
4: Thực tế bây giờ, khi mà trẻ hoặc người lớn có sốt thì chúng ta nghĩ đến đầu tiên là COVID. Đúng không? Nhưng mà trên các cái biểu hiện trên lâm sàng thì nếu mà chú ý thì chúng ta sẽ phân biệt được. Có lẽ là một lời khuyên cho các phụ huynh là khi mà trẻ có các cái biểu hiện bất thường, ví dụ như sốt, sốt thì nó có thể là biểu hiện của nhiều bệnh. Nhưng mà khi có triệu chứng sốt thì chúng ta cũng vẫn nên đưa trẻ đến các cái trung tâm y tế để chúng ta khám bởi một số dấu hiệu có thể phân biệt được và một số các dấu hiệu thì nó cũng có thể trùng uh, trùng lập giữa hai cái bệnh đó. Ví dụ như sốt cao liên tục hoặc là đứa trẻ mệt mỏi thì đấy cũng là có thể là cái dấu hiệu của uh, viêm não do virus hoặc là sốt xuất huyết cũng là bệnh do virus hoặc là uh, mắc Covid cũng là bệnh do virus cho nên cần có những cái khám xét cụ thể của nhân viên y tế để chúng ta tránh nhầm lẫn và tránh những cái hậu quả đáng tiếc
1: sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước nhiều bệnh viện đã ghi nhận các bệnh nhân sốc sốt xuất huyết nặng với các biến chứng tổn thương gan tổn thương cơ tim đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn tới sốc giảm thể tích tuần hoàn rối loạn đông máu suy đa tạng nếu không được chuẩn đoán sớm và xử lý kịp thời dễ dẫn đến tử vong vì vậy người dân khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột đau đầu đau mỏi người cần phải đến ngay cơ sở y tế để làm xét nghiệm chuẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc suy đa tạng chảy máu người dân lưu ý tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
3: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều hôm qua, quy trình lọc ảo đang đi đến công đoạn cuối cùng. Đến 14 giờ ngày hôm nay, các cơ sở đào tạo tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6, sau đó sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Để không làm mất cơ hội xét tuyển của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời có phương án giải quyết tình huống phát sinh, bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ thí sinh có sai sót trong đăng ký nguyện vọng hoặc chưa nộp được lệ phí. Vào thời điểm này, các cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội đều đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo các mốc thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm điểm, tuyển, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố tới thí sinh trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2022.
4: Lực
0: lượng thanh tra sẽ tiếp tục duy trì đợt cao điểm xử lý xe dù bến cóc tại Hà Nội đến hết năm nay thay vì trong tháng 9 như dự kiến. Thanh tra giao thông vận tải sẽ tập trung kiểm tra xử lý vi phạm theo nội dung phản ánh của cơ quan báo chí, truyền hình, kiểm tra xử lý nghiêm các xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động có lộ trình như tuyến cố định, đón trả khách bên ngoài bến xe và các tuyến đường xung quanh bến xe. Đặc biệt là tập trung kiểm tra xử lý, xóa bỏ triệt để việc đón trả khách tại các tụ điểm là văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp, kinh doanh vận tải.
3: Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về sự cố va chạm giữa xe thang mặt đất và tàu bay tại cảng hàng không quốc tế nội bài. Cụ thể, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, một chiếc xe thang phục vụ hành khách đã va chạm vào tàu bay VN-A564 tại ô số 56, bãi đỗ sân bay nội bài. Cả xe thang và máy bay đều của hãng hàng không Pacific Airlines. Vụ việc dẫn đến hậu quả làm vỏ cánh máy bay hư hỏng nhẹ. Tàu bay phải ngừng khai thác để sửa chữa. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời điểm trên, một máy bay vận tải dòng Anotos An-124 của Nga đang di chuyển trên đường băng để cất cánh. Có thông tin cho rằng, sức gió từ động cơ đã làm dịch chuyển xe thang dẫn đến va chạm. Và theo hình ảnh tại hiện trường thì xe thang trong vụ việc là dòng xe đẩy bằng tay, không có động cơ nên tương đối nhẹ. sân bay nội bài hiện nay chủ yếu sử dụng dòng xe thang tự hành có người lái hoặc là ống lồng để đưa khách vào máy bay. Liên quan đến tình trạng của xe thang khi đó có được chốt chèn hay không, ai cảnh giới, cục hàng không đang tiếp tục xác minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, thôn nhân hiền xã hiền giang huyện thường tín từ xưa đã là một ngôi làng nổi tiếng về nghề điêu khắc gỗ và đá thủ công bằng đôi bàn tay tài hoa và khéo léo nghề điêu khắc ở nhân hiền truyền từ đời này sang đời khác đến nay vẫn giữ được truyền thống là một làng nghề điêu khắc gỗ tinh xảo được biết đến rộng rãi trên khắp cả nước
5: để có được một sản phẩm điêu khắc hoàn chỉnh người thợ phải trải qua các công đoạn từ khâu chọn nguyên vật liệu cho đến phát thảo bản vẽ pho tượng rồi mới bắt tay vào chế tác quá trình sản xuất đòi hỏi người thợ phải tập trung tối đa từng động tác thật tỉ mỉ đảm bảo đạt được sự chuẩn mực trong từng chi tiết của sản phẩm mỗi sản phẩm như vậy người thợ tùy theo cấu trúc của bức tượng rồi được sử dụng đôi bàn tay khéo léo của mình điều chỉnh từng đường cưa nhát đục theo từng góc độ của sản phẩm yêu cầu độ đậm nhạt trên bức tượng cũng được thể hiện qua đôi tay đưa lên đặt xuống chính xác của người thợ tác phẩm điều khác phải chứa đựng nhiều cảm xúc thể hiện cái hồn của nhân vật được mô tả của tượng dân gian nghệ nhân Nguyễn Văn Chúc làng Nhân Hiền xã Hiển Giang huyện Thường Tín cho biết
4: muốn đạt được bức tượng mà có thần thái thì nó yếu tố của đôi mắt và cái miệng của ngài là một cái mà rất khó tả để mà thực hiện tức là từ cái cái cái, cái sự học hỏi của con người rồi nhưng cũng phải có những cái nét tự nhiên của của cái người thợ đó làm chứ cầm tay mà hướng dẫn cũng không làm nổi.
5: Trong mỗi giai đoạn của đời sống để thích ứng với thị trường và nhu cầu của xã hội, bên cạnh việc duy trì nghề điều khắc gỗ, người thợ điêu khắc Nhân Hiền đã đưa thêm nguyên liệu đá và các chất liệu khác vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm điêu khắc đá đặc sắc. Mặc dù ra đời khoảng 30 năm nay, nhưng điêu khắc đá ở Nhân Hiền đã khẳng định được vị trí của mình ở cả thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm là những vật trưng bày như bình ly hương, tượng chân dung, biểu tượng cô gái quê Việt Nam, những chiếc hộp xinh xắn với đường chạm khắc hoa văn điều luyện. Những sản phẩm điều khắc từ đá chủ yếu là sản phẩm nhỏ, hàng kỹ nghệ nên mất nhiều thời gian và các công đoạn công phu hơn, kéo léo hơn trong từng chi tiết chạm khắc. Hiện nay, sản phẩm điều khắc đá của làng nghề đã có mặt tại nhiều nước châu Âu, không chỉ dừng lại ở mẫu mã theo hợp đồng nhận đặt, người nghệ nhân nơi đây liên tục sáng tạo ra những mẫu ma mới để đưa ra thị trường như chân nến, chiếc tủ, ngôi nhà hộp nhỏ xinh xắn, có hình cây trúc, hình con giống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Minh Phú, làng Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín chia sẻ.
4: Đã là một tác phẩm điêu khắc, cho dù là bằng chất liệu gì thì nó cũng có cái độ khó riêng của nó ví dụ như là là gỗ có cái khó riêng và đá cũng có cái khó riêng tuy nhiên thì điêu khắc, từ điêu khắc gỗ chuyển sang điêu khắc đá thì người ta người thợ chỉ có là gì có được cái cái, cái 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 cách nhìn tốt hơn rồi thế chuyển sang đá thì chỉ thay đổi cái dụng cụ sản xuất và làm quen với vật liệu thì, thì là người người thợ có thể làm được
5: hiện nay công tác đào tạo nghề cho thợ trẻ ở nhân hiền được chú trọng Hàng năm, những nghệ nhân của làng tổ chức các lớp chuyển nghề, đào tạo nâng cao tay nghề cho lớp thợ trẻ. Đã có không ít tay thợ tạo lập được sự nghiệp vững chắc sau khi học nghề. Đặc biệt, nhiều người trẻ ở Nhân Hiền giờ đây còn học qua điều khắc tại Đại học Mỹ thuật. Khi lĩnh hội kiến thức trong trường học, sẽ trở lại địa phương tiếp tục làm nghề. Bà Nguyễn Thị Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín nói. Xã Hiền Giang luôn chú trọng cái việc là tạo điều kiện về vốn cho các cơ sở sản xuất. Ngoài ra thì cũng được sự quan tâm của Phòng Kinh tế huyện thì hàng năm uh, cũng phối hợp với Ủy ban Nhân xã và Hiệp uh, hội Đảng Nghề để tổ chức các lớp nhân kế nghề, nâng cao tay nghề để giúp uh, đào tạo các lớp học viên uh, uh, nghệ nhân mới. Và quan trọng hơn nữa là cái việc uh, chú trọng đến cái việc uh, phát triển mặt bằng cho các cơ sở sản xuất cũng như là phát triển
4: kinh doanh của sản phẩm làng nghề.
5: Nghề điêu khắc ở làng nghề truyền thống nhân hiền đã giải quyết cho nhiều lao động và mang lại thu nhập khá cho người dân. Về nhân hiện hôm nay, đã thấy sự đổi mới ở làng quê có nghề điêu khắc đang trên đà phát triển. Đường làng ngõ xóm đã được bê tông 100% sạch đẹp và những ngôi nhà khang trang mọc lên cùng nhịp sống sôi động của một làng nghề. Hiện nghề điêu khắc đã và đang được duy trì phát triển, không chỉ là sinh kế cho người dân mà có lưu giữ được những nét
3: tinh hoa của đất trăm nghề. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tòa án Hiến pháp Thái Lan thông báo vào ngày 30 tháng 9 tới đây, tòa án này sẽ phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Preyos Chan-o-cha. Trước đó, thì ngày 24 tháng 8 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Preyos Chan-o-cha trong khi chờ phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ.
0: Ngày hôm qua, Diễn đàn Quốc tế Thường Niên mang tên Jeju vì hòa bình và thịnh vượng đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế trên đảo Jeju nổi tiếng của Hàn Quốc. Được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Với mục tiêu vượt qua khủng hoảng, tiến tới hòa bình, diễn đàn đề xuất sự chung sống và hợp tác làm chương trình nghị sự cốt lõi.
3: Giới chức châu Âu hiện đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo lượng khí đốt dự trữ hiện tại đủ dùng cho cả mùa đông. 160 cơ sở dự trữ khí đốt ở 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu với tỷ lệ bơm đầy gần 83%, chỉ đủ để cung cấp 21% lượng tiêu thụ hàng năm ở các nước thành viên khối này. Theo dự báo, có thể đến tháng 3 năm sau thì các kho dự trữ khí đốt của châu Âu cạn kiệt, kể cả khi Nga nối lại nguồn cung khí đốt dù chỉ với khối lượng rất nhỏ.
0: Nợ công của Mỹ tiếp tục tăng và sẽ sớm lên đến 31.000 tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên có thể ngay trong tháng này. Theo trang usdisglobe.org, với dân số trên 330 triệu người, điều đó có nghĩa là mỗi người dân gánh số nợ hơn 92.000 đô la Mỹ và mỗi người đóng thuế gánh số nợ hơn 245.000 đô la Mỹ và tương đương với tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức là 97,53%.
3: Theo thỏa thuận mới đạt được, công ty điện tử Foxconn của Đài Loan Trung Quốc sẽ đầu tư 19,4 tỷ đô la Mỹ để sản xuất các chất bán dẫn và màn hình tại Ấn Độ. Hoạt động sản xuất có sự phối hợp với tập đoàn Viettanda và sự hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ nhằm tăng khả năng sự chủ động công nghệ sau thời gian thiếu hụt vi mạch toàn cầu. Dự án liên doanh, Viettanda Foxconn sẽ tạo ra hơn 100.000 việc làm ở bang Gujarat.
0: Ngày hôm qua, tòa án tại Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ ông Do Kwon, giám đốc điều hành đồng thời là nhà sáng lập của công ty Terraform Last, nền tảng công nghệ chuỗi khối có liên quan đến việc sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số. Các nhà đầu tư cáo buộc ông Do Kwon gian lận gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ cho giới đầu tư trong và ngoài nước sau khi giá trị thực tế của đồng tiền kỹ thuật số Luna giảm xuống bằng không hồi tháng 5 năm nay, tiếp sau sự sụp đổ của đồng tiền điện tử khác là Terra USD.
3: nhân viên thời báo New York từ chối quay lại làm việc. Số nhân viên này đã ký tên trong lá thư gửi tới công ty chủ quản tờ báo, tuyên bố tiếp tục làm việc từ xa trong tuần này. Tuần đầu tiên mà tờ báo muốn các nhân viên của mình trở lại văn phòng. Họ yêu cầu công ty chủ quản không thể đơn phương thay đổi điều kiện làm việc, đồng thời lưu ý việc trở lại văn phòng làm việc cần được thương lượng giữa hai bên, giống như các điều khoản về mức lương.
0: Nhà chức trách Ấn Độ cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày hôm qua tại khu vực Khamit thuộc kiểm soát của nước này là 11 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Theo thông báo, một chiếc xe buýt cỡ nhỏ đã lao xuống vực sâu 75 mét tại khu vực gần làng Sarguyan thuộc huyện Rome của bang Jammu. Sau khi tai nạn xảy ra, trên xe có khoảng 40 người chủ yếu là sinh viên, 9 người tử vong tại chỗ và hai người khác tử vong sau đó tại bệnh viện.
3: Trong phán quyết đưa ra vào ngày hôm qua, Tòa án Sơ thẩm châu Âu nhất trí với quyết định của Ủy ban châu Âu về cáo buộc Google áp đặt những hạn chế bất hợp pháp đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android và các nhà điều hành mạng di động nhằm củng cố vị trí thống trị của công cụ tìm kiếm của hãng này. Tuy nhiên, Tòa án Sơ thẩm châu Âu đồng ý giảm 5% mức phạt mà EU đưa ra đối với Google từ 4,34 tỷ euro xuống còn 4,125 tỷ euro do bất đồng một điểm trong vụ kiện này.
4: Bản tin, thể thao.
1: Bản tin thể thao
2: Việt Nam sẽ là một trong ba điểm đến của Dortmund trong chuyến du đấu Đông Nam Á giai đoạn từ 21 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 bên cạnh Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng vùng rua vẫn chưa công bố lịch cụ thể. Lực lượng Dortmund góp mặt trong tour du đấu này sẽ là những cầu thủ không tham dự World Cup 2022 kết hợp với các tài năng trẻ của đội U23 và U19. Chuyến du đấu Đông Nam Á sắp tới không chỉ là dịp để Dortmund quảng bá hình ảnh, mà còn giúp đội chủ sân Signal Park duy trì phong độ và thể trạng cho những cầu thủ không tham dự World Cup 2022. Hiện tại, Dortmund đang tạm thời đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga sau khi có 4 chiến thắng và 2 thất bại. Giải ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này sau một tuần bị gián đoạn với các trận đấu của vòng 8. Tuy nhiên sẽ chỉ có 7 trong số 10 cuộc so tài ở vòng đấu này được tổ chức. Còn 3 cặp đấu Manchester United gặp Leeds United, Brighton gặp Crystal Palace và Chelsea gặp Liverpool sẽ bị hoãn tới một thời điểm khác, với lý do không đủ cảnh sát để đảm bảo an ninh. Những đội bóng này sắp tới sẽ phải đối mặt với viễn cảnh đấu bù tới hai trận, trong khi nhiều cầu thủ của họ còn bận tham dự World Cup vào cuối năm. Một đội bóng Anh khác là Arsenal cũng vừa bị hoãn thêm một trận đấu, đó là cuộc tiếp đón PSV Eindhoven tại Europa League vào ngày 16 tháng 9. Giải quần vợt đồng đội Nam Davis Cup sẽ bước vào các trận đấu ở vòng bảng trong tuần này. Tuy nhiên ngay trước ngày khởi tranh, tay vợt Alexander Zverev đã mang tới tin buồn cho đội tuyển Đức khi buộc phải rút lui. Quá trình hồi phục chấn thương mắt cá gặp phải tại Pháp mở rộng hồi tháng 6 diễn ra không suôn sẻ như dự kiến. Thậm chí, anh nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài tới hết năm nay Việc thiếu vắng tay vợt số 1 của mình chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn với đội tuyển Đức. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng sẽ không có sự phục vụ của cái tên quen thuộc Rafael Gánh nặng tuổi tác cùng những chấn thương đã không còn cho phép Nadal được thi đấu quá nhiều. Dù vậy, đội tuyển Tây Ban Nha đã tìm được sự thay thế xứng đáng. Đó chính là đương kim số 1 thế giới Carlos alcaraz
0: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông ngày nắng nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Đống Hòa đêm không mưa ngày nắng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hành Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Bảo Nhật, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Phòng Thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự trưa nay.